0: Denne podcast kan indeholde skræmmende historier, og er dermed ikke egnet for alle. Vi kan godt lide et godt gys, men hvis du nemt bliver påvirket og har svært ved at ryste af dig igen, så skal du overveje en ekstra gang, om denne podcast er noget for dig.
1: Du lytter til et afsnit af Gåsehud. Hej Danika! Hej Nana! Og hej til alle, der lytter med. Og velkommen til episode 109. Ja, og det er vores første emneafsnit i evigheder, og så endda faktisk et af vores yndlingsemner, og vi har talt om længe, at vi skulle simpelthen tilbage til det her emne, men det kan være, at du vil fortælle lytterne, hvad det er for et emne.
0: Det kan du tro. Det handler nemlig om hjemsøgte skove, og hvis du gerne vil tilbage og høre, hvad vi ellers har fortalt om fra hjemsøgte skove, så er det... Episode 19. Og øh, der har jeg faktisk også en lille anbefaling, fordi i den episode, der talte jeg om øh, Højre der ligger i Transsylvanien, i, som er et område i Rumænien. Og øh, så sad jeg en dag tilfældigvis og så øh, 0 stjerner med Jan Elhøj og Morgen Kirkhoff. Og så var de i Transsylvanien og så vil de besøge Europas mest eftersøgte skov, og tog simpelthen ud i Højre skoven og overnattede der. Og hvis man vil se, hvordan det gik, så kan man finde det på DRTV, og det er sæson 3 og episode 3.
1: Ej, hvor spændende. Skete der så noget? Mm, vil jeg afsløre det? Nej, det vil du ikke, fordi jeg, vi, <laughs> vi skal se det i stedet for. Men nu bliver jeg bare sådan lidt, det vidste jeg slet ikke, de havde været. Nej, du bliver også helt overrasket sådan, gud, nå, ej. Fint. Ej. Og nu vi taler episodenummer, fordi det er 109, så kan det være, at vi lige skal indskyde til dem af der leder efter de gamle afsnit. De første afsnit, det er nemlig sådan, at hver gang vi udgiver et afsnit lige nu, så forsvinder det for 100 afsnit siden af en eller anden grund. Ja. Så det vil sige, at de første 8-9 afsnit lige nu, de er ikke tilgængelige på Spotify eller iTunes, eller i hvert fald meget få steder. Og det er simpelthen, fordi der er sat en eller anden default til i det system, vi udgiver ved, at man kan ikke udgive mere end 100 afsnit. Men det er ved at blive løst, så at de bliver alle sammen tilgældende igen. Og det kan godt være, at de udkommer på ny som nye afsnit, selvom det ikke er nye afsnit. Men de skal nok komme meget snart. Nemlig, så hvis, og hvis I nye lyttere, der ikke har hørt dem endnu overhovedet, så, så kan jeg glæde jer til det også. Ja, og jeg kan godt forstå, at det er sådan lidt, hvis man gerne vil starte fra starten, og så mangler der ligesom de første 8-9 afsnit. Det er lidt irriterende at lige pludselig at komme ind et eller andet mærkeligt sted, hvor man ikke helt forstår, hvad det handler om.
0: Ja, og hvem der er, der sidder og taler og sådan noget. Ja. Det må... Det er godt, de kommer tilbage
1: snart. Det gør det. Men er der sket noget uhyggeligt hos dig, siden vi talte sammen sidst? Hmm, nej, altså der er ikke sket noget uhyggeligt som sådan.
0: Jeg har, jeg har drillet min kæreste lidt, fordi han arbejder på den indonesiske ambassade i Hellerup. Og jeg tror, jeg har fortalt før, at han har mærket, at der ligesom er spøgelser både der, og så i ambassadørens bolig også, der ligger i Charlottenlund. Øhm, men nu er jeg så begyndt at drille ham når han er på de her nattevagter og skal sove derude og han taler om sådan, gud der var lige en mærkelig lyd og sådan, noget, og sådan lidt, nå men det er nok bare spørgelsen der lige vil gøre opmærksom på, det, på det, og, sådan noget. og så sender jeg ham sådan nogle klamme billeder af, af et spølse, der ligger og holder i sengen og alt sådan noget bare for at irritere ham
1: nej <laughs> det er næsten synd, men også virkelig sjovt
0: <laughs> ja nemlig, jeg vil simpelthen have det hvis der var nogen der gjorde det ved mig men det er virkelig sjovt at gøre
1: du skal næsten sende nogle af de der videoer, hvor der, sådan, der står noget, man skal holde øje med et eller andet, og så pludselig er der noget, der springer frem, så han kan se den, mens han er helt alene nede. Nemlig, det er så ondt. Jeg hader de der videoer
0: selv. Jeg synes, det er ja. så forfærdeligt. Jeg, altså, altså, jeg bliver også meget, meget nemt forskrækket, og så har jeg simpelthen altså, jeg har bare smidt min telefon alle mulige steder hen så mange gange, når jeg har set de videoer der.
1: Det gør man bare, og det er som om, man aldrig lærer det, fordi hver gang der så er en ny video og en ny måde at gøre det på, så falder man i med begge ben igen. Lige præcis. Det til så jeg. Tørne. Ej, Nå, jeg håber lige, du har haft besøg af dit, øh, dit spølelse igen, der kaster noget bolde. Nej,
0: desværre, men altså, der var faktisk en, klar øh, som skrev til os på Instagram, at hun øh, ligesom kunne mærke noget omkring det her spølelse, at det skulle være en lille pige, der også gerne vil have hjælp til at komme over på den anden side. Øhm, så jeg har prøvet at skrive lidt med hende frem og tilbage på Instagram, fordi hun sagde, at den her besked, pigen havde til mig, var ret personlig. Øhm, men så sendte hun mig to voice notes, og så er en eller anden grund, så kunne jeg ikke høre dem til at starte med, og nu kan jeg kun høre den nummer to, hun sendte, og så jeg kan ikke rigtig høre den med de vigtigste informationer selvfølgelig. Så det er lidt ligesom, om der er nogen, der også
1: lige driller lidt der. Ej, hvor mærkeligt. Men vi har også haft meget i sidste afsnit, der er virkelig mange, der har skrevet, at de kunne høre alt muligt mange gange undervejs, og det er måske også, fordi det er så langt siden, vi har optaget sammen, og nu er vi ligesom tilbage, og de har siddet hele sommeren og ventet nu, kan vi endelig give lyd fra os igen. Og så er de ja. bare klar til at tale med. Så I er meget velkommen til at tale med og lave mærkelige lyde, sådan at vi og alle lytter noget kan, kan bemærke det.
0: Ja, ja, ja. Bare I ikke ødelægger noget, og bare I ikke ikke forstyrrer alt for, for, for meget og sådan ødelægger lyden for os.
1: Ja, eller gøre et eller andet med optagelserne i det her nye program. Vi optager i, at Gud forbyder, at vi så at det hele var tabt eller et eller andet. Det kan jeg slet ikke overskue. Nej, det kan jeg heller ikke. Huh, <laughs> Hvad med dig? Jeg tror simpelthen, jeg er for distræt til at opfatte, hvad der sker af mærkelige ting. Men det, ja. jeg, siger, jeg får det mere sådan små tegn, og sådan et, læ læg med lidt mere, alligevel lægge lidt mere mærke til de små ting i livet. sådan at se symboler i alt, og det er måske meget naturligt, når man sådan søger et eller andet mening øh, med nogle ting. Øh, så det er mere på den måde, så jeg er heldigvis ikke øh, sådan bange for tiden. Godt. Øh, det skal nok komme, når det bliver mørkt igen, og, og alt fra, ja. Så er man bare lidt mere skræmt, når vi går snart ind i oktober og Halloween, så skal det nok komme igen. Men lige nu, der nyder jeg faktisk også bare, at det er lyst, når vi optager. Vi har ikke de der stormende dage, vi har ikke alle... Jeg synes også, det var lidt, der var mange ting, både sidste år og henover foråret, vi begge to oplevede, Så det er faktisk fint nok, med en periode hvor det sådan lidt mere. Det kan være, at de også ved, at hende her, hun har ikke brug for, at vi laver et kæmpe stort nummer ud af alle mulige ting. Så nu, nu skruer vi lige ned, til hun er klar igen. Ja, det kan sagtens være,
0: det, det kunne være jeg. meget fint egentlig også, en meget fin tanke, at sådan, okay, nu prøver vi ikke lige at få al opmærksomheden der.
1: Ja, de, sådan, de tager hensyn, det kan jeg godt lide, sådan, det arbejder jeg rigtig godt med. Ja, det er rigtig fint. Så ja, men måske, øh, ja, jeg har fået fornemmelsen, at vi går et, et skræmmende i møde på den virkelig fede måde. Det tror jeg, vi gør.
0: Det tror jeg også, og jeg tror også faktisk, at september bliver sådan rimelig varm. Så jeg tror, det bliver sådan endnu mere spændende optakt til hele oktober måned, som er den her spooky high season
1: måned. Hold kæft, Ja. jeg glæder mig. Jeg glæder mig så meget. Jeg er klar nu. Også mig. <laughs> <laughs> Men inden vi går i gang med det her dagens emne om hjemsøgte skove, så vil vi atter introducere jer derude til Godsheds gode samarbejdspartner, som vi er så glade for at være især. Og det er selvfølgelig Hello Fresh. Og jeg føler nærmest, Hello Fresh redder mig hver uge, især nu, hvor vi har børnene på skift fordi det sidste jeg overgår, det er at rende rundt i supermarkedet med to børn og forsøge at finde den dyb tallerken hver eneste uge. Så øh, nu er jeg mere der, hvor der ankommer en kasse i stedet hver lørdag med lækre måltider. Vi er udvalg, og som dækker alle vores hverdage i ugen. Så det bliver faktisk ikke meget nemmere, og øh, økonomisk så kan det i den grad også betale sig med de stigende priser i supermarkedet fordi HelloFresh holder nemlig priser nede, og så får du jo til med op til 725 kr. i ved brug af koden Goosehud med store bogstaver. Og øh, det svarer til 30% på første og anden kasse, og så øh, 10% på tredje og fjerde kasse. Og det gælder for alle nye kunder. Og øh, jeg tænker også, at vi mange, der lige har startet op igen efter ferien, hvor man er vant til, alt bare har været kastet op i luften. Og nu skal vi alle tilbage til rutinerne igen. Så hvorfor egentlig ikke tage ja til den her hjælpende hånd? så der er mere tid til alt det sjove og rare. Og så man oven sikret nogle nærende og sunde måltider, der er super nemme og hurtigt at lave. Men hvad med dig, Nana? Får du nogle gode måltider fra HelloFresh-kassen i den her uge?
0: Ja, det kan du tro. Jeg har øh, nemlig, fordi at jeg også lige er kommet i gang igen, efter øh, alt den dejlige sommerferie og så har jeg gået efter de sådan, hurtige og nemme retter, der ikke tager så lang tid at lave. Øh, så vi har fået noget thailandsk kødbolle og nogle fiskebøger og noget pasta i citronsmørg, som er super lækkert. Jeg elsker virkelig den der blanding af øh, pasta og, øh, og hvidløg og øh, citron. Det er så lækkert. Øhm, og det geniale er jo også, at man kan gå efter nogle temaer, Så for eksempel hvis man er vegetar, så kan man vælge en kasse, som, øh, så kan man vælge de opskrifter, som, øh, som er vegetariske, og man kan også vælge nogen, der er lidt mere kalorigt og så kan man ligesom mig vælge dem, der, øh, der er nogle hurtige måltider, som er rigtig, rigtig, rigtig smart,
1: når man ikke lige har det store overskud. Ej, det lyder vildt lækkert. Og jeg tror faktisk også, at jeg har sådan gået meget efter de lette og sommeragtige måltider. Vi har været forbi den marokkanske kylling med salat og hummusdressing. Og så var der sådan risotto alla calabrese. Og så også noget citronbagt laks med rodfrugter og yoghurtdressing. Og ja, meget andet sommerligt og ligger, Så det har været super godt.
0: Ja, det er også lige præcis nogle retter, jeg også altid går efter. Det er virkelig, virkelig dejligt, og vi skal jo nyde det sidste, vi har af sommeren her, mens det stadig er godt vejr, så øh, det passer også helt perfekt. Og øh, hvis du som sagt ikke har prøvet Hello Fresh endnu, men du er blevet smittet af vores kæmpe store begejstring, så får du altså som sagt op til 725 kroner i rabat på dine første fire kasser. Det eneste, du skal gøre, det er at indtaste koden Gosehud med store bogstaver ved betaling, og så leverer de til dørtrinet i hele landet. Det er super nemt og fleksibelt, så du kan altid ændre adressen, hvis du alligevel stadig gerne vil ud i Kulidnyhævn eller tage en tur i Sommerhus, inden du helt starter op igen. Og du kan også altid springe en kasse over, hvis du ved, at du ikke får tid
1: til at lave noget. Så rigtig god fornøjelse og velbekomme derude. Jeg er så klar til det her emneafsnit. Det føles som flere måneder siden, og det er det jo også siden vi har snakket om noget helt specifikt, og så er det jo en dag hjemsygte skov. Nemlig, og det
0: har simpelthen været sådan en kæmpe fornøjelse at researche til, altså. Jeg kunne have talt om mange flere skove, altså det, ja, der er i hvert fald materiale til et afsnit mere på et eller andet tidspunkt. Det skal vi nok få tid til. Det skal vi. Og øh, den skov, jeg har valgt i den her omgang, det er øh, Freetown Fall River State Forest, og... Øh, Bag de smukke skyggefulde stier og solrige lysninger, der ligger i den her skov, der gemmer deres en utrolig mørk historie. Det har længe været et hotspot for skræmmende tragedier, og så har der været masser af rygter om overnaturlige hændelser. The Freetown State Forest ligger midt i Bridgewater Triangle, som er et område i den sydøstlige del af staten Massachusetts, som sværmer med paranormal aktivitet. Der er nemlig masser af spøgelser, der er UFO-observationer, og så er der endda nogen, der også mener, at de har set Bigfoot der. Nogle mener, at skovens hjemsøgte historie går tilbage til kolonitiden, hvor immigranter købte jorden, som så også er inklusive alle de hellige gravpladser, fra en stamme, der hedder Wampanoag. Og den her transaktion siges altså at have lagt en forbandelse over området, som siden har været sted for både sataniske kult kultritualer, og mor i både 70'erne og 80'erne. Og så har der også været forholdsvis øh, mange poltergeister, observationer der. Skovens Ry er endda baseret på mere end bare rygter og spekulationer. Der er nemlig sket adskillige dokumenterede tragedier og forbrydelser i Freetown Forest. I november 1978 blev livet af Mary Lou og Ruta fundet bundet til et træ i skoven. Hun var en lokal 15-årig pige, der for nylig var blevet bortført fra, den, bortført fra den nærliggende by Rainham omkring to måneder tidligere. James M. Cater blev anklaget for kidnapningen og drabet på Ruta, og senere blev han også dømt for begge dele. Det er dog ikke den mest uhyggelige historie om den her skov. I 1980 efterforskede politiet et mord nær skoven. De blev så kontaktet af en række af lokale, som hævdede at have været vidne til sultanisk kultaktivitet inde i skoven. Nogle mente, at de her anmeldelser var forbundet med de såkaldte Fall River Cult Killings, der fandt sted i samme periode, som i også er et virkelig, virkelig øh, skræmmende og spændende emne at researche på, hvis man også er interesseret i den slags true crime. Man fandt også mistænkelige menneskeskabte lysninger i skoven, som var indsmurt i dyreblod, og senere så fandt man også kadavere af kvæg inde i skoven, som var arrangeret på en uhyggelig vis, og det gav kun mere liv til de her rygter om rituelle ofringer inde i skoven. Der fandt også yderligere tre mor sted i skoven. I 1987 var der en hjemløs mand, der på en eller anden måde blev forvekslet med en undercover politibetjent, og blev dræbt inden i skoven. Og i 2001 blev to mænd fundet gennem hullet af skud på Bellrock Road, som snor sig igennem skoven. Der er også blevet rapporteret om adskillige overfald langs skovens omkreds, og langs den skyggefulde stier. Andre handlinger grænser op til det mere bizarre. I 2006 blev der ofte rapporteret om omstrejfende og aggressive hunde i området, og samme år fandt man en EMU der vandrede gennem skoven og opførte sig aggressivt over for de besøgende. Så sent som i maj 2016 blev der fundet liner strakt ud mellem mange af de hyppig hy befærdede stier gennem skoven, altså sat mellem træerne. De havde et meget uhyggeligt formål, som nemlig var at ramme for eksempel folk på motorcykler eller på cykler, BMX'er, mountainbikes, whatever, øh, på halsen og så på den måde måske halshugte dem eller i hvert fald påføre enormt stor skade på øh, menneskers helse. Der findes også mange beretninger om overnaturlige hændelser i skoven her. Og øh, der har angiveligt været observeret blodige ofringer, og så har der været UFO'er, spøgelser, sorte helikopter, som øh, er sådan en, et, en genstand i en konspirationsteori, der er om hemmelige militære aktioner, som øh, den almindelige befolkning ikke må vide noget om. Så er der også mange, der har set mystiske lyskugler. Der er folk, der er forsvundet sporløst på mystisk vis. Og så er der nogle, der har set gigantiske slanger og masser af poltergeist aktivitet. Og så er der endda også mange rygter om, at folk er blevet bortført derinde, når de har været inde og gå tur. Den tidligere præsident Ronald Reagan har endda selv fortalt, at han har været inde i skoven, og der så han mærkeligt lys på himlen dagen frem. Ved Profile Rock inde i skoven, der støttede spøgelsesjærer på nogle uventede EVP-optagelser. You will serve Satan, sagde en. Altså, du vil tjene Satan. Og navnet Doreen og Carl Drew dukkede også op på optagelserne. EVP'erne her kan være relateret til sataniske kultmord, der skete i Westport og Fall River i slutningen af 70'erne og i begyndelsen af 80'erne. Doreen Levesque var et moroffer og Carl Drew blev fundet skyldig i mordet på Karen Marston, en Fall River prostitueret, som også var forbundet med kulten. Der er mange, der er overvist om, at skoven afgiver mørke kræfter, der kan drive folk selv til selvmord. Mens andre fortæller, at... Og nu skal jeg lige hænge på her. Øh... Pog... Puck... Pogwadjis, ikke, øhm, ikke at forveksle med Pogwadjis fra Harry Potter, øhm, men det er sådan en figur, som kommer fra folkloren fra, øh, fra den øhm, lokale stamme Wampanox. Og øh, de skal sige sig at forfølge øh, besøgende i skoven og øh, få lukket dem i døden, eller få andre meget ubehagelige problemer eller skader på øh, besøgende. Profile Rock, som er den her granitskulptur, som forestiller en lokal Wampanoag-historisk figur, som hedder Chief Masawit, er også forbundet med paranormal aktivitet. Her kan man nemlig nogle gange se en mands spøgelse, som sidder på skulpturen med krydsede ben og udstrakte arme. Et andet kendt sted i skoven er klippen A Sonnet Ledge, som også er omdrejningspunkt for flere spøgelseshistorier. Der er mange, der siger, at de har set indfødte åndersvæve ind og ud af træerne, og det skulle så være offrene for en krig mod poetanerne fra det 17. århundrede. En anden fortælling er tragedien om en ung pige, der vil møde sin forbudte elsker på kanten af klippen. Men da han dag holdt op med at komme for at se hende, kastede hun sig i døden for klippen. Og der lod hun sin egen ånd blive hængende og sørge og søge efter ham i klipperne for evigt. Uanset hvad du selv tror på, så er der ingen tvivl om, at Freetown State Forest har fascineret mange mennesker i overvis. Der er mere end 50 mil af grusveje og stier, som snor sig gennem skoven. Og hvis du ikke er blevet skræmt af det mørke ry, den her skov har, så er det også et meget, meget smukt sted at vandre eller cykle, og om vinteren kan man da stå på ski eller køre med hundeslæd. Men selvom du er skeptisk for over for alt det overnaturlige, så er det nok stadig en meget god idé at forlade den mørke skov, inden at den falder på.
1: Uh, der er sket mange ting der.
0: Det er der. Altså, der er ikke noget at sige til, at, øh, at, der, altså, at der skulle være så meget aktivitet med alt det, der er sket
1: der. Nej, og jeg fik nærmest en fornemmelse af, at det var sådan en besat skov, og når man gik ind i skoven, så smittede det af på dem. Der ligesom ja. var derinde til at begå nogle forfærdelige handlinger, eller lede folk ud i selvmord, eller bare et eller andet. Det lyder nærmest sådan, som om at de der stammefolk har sat sådan en forbandelse omkring stedet.
0: Ja, det, altså det lyder virkelig, virkelig, virkelig dystert, og altså der er jo ikke noget at sige til, at det ligesom har tiltrukket alle mulige sataniske kulter, der har brugt det til skumle ofringer og, og alt sådan noget, og det er sikkert også... Uh, ligesom så mange andre af de store skove inden i uh, for eksempel lige Colorado, Massachusetts og alle de stater, hvor der virkelig er mange store skovområder og bjergeområder
1: og sådan noget, hvor at, uh, der er rigtig mange lige gemt. Ja. Og det, alligevel så var det sådan, sagde du, der var slanger i skoven? Ja, der, der er i hvert fald mange, der har sagt, at de har set sådan nogle uh, abnormt store slanger derinde. Er det ikke lidt atypisk, eller
0: hvad? Jo, det vil jeg mene, lige for det område i hvert fald.
1: Jeg tænkte bare lige på det, fordi den skov, jeg skal tale om, der er også slanger. Det kan måske have mening, hvor det ligger, men jeg så bare tænkt på, om det var, de var bundet op på et eller andet overnaturligt også, at det tiltrækker alt muligt andet, end der burde være der. Altså, det
0: kunne det jo sagtens være. Jeg er ret sikker på, at slanger også er, har symbolsbetydning inden for rigtig mange forskellige
1: forskellige originale stammer ja. fra Amerika. Og alligevel med alt det, der sker, så var noget af det mest uhyggelige det her, det var næsten dem, der havde sat snore op på sygvestien, der gik bevidst efter folks halse for hældsugten eller gør, at de kom rigtig slemt til skade. Det synes jeg var så klam.
0: Det er meget, meget ulækkert. Altså, og det er også, jeg kan huske, det skete herhjemme, at der har været advarsler øhm, om, at der har været sådan nogle ligner sat op i skove på, øh, på sådan nogle mountainbike-baner. Øh, forskellige steder i Danmark. Øhm, og jeg håber, at det bare er drengestreger, men jeg håber virkelig også, at, at
1: man ligesom indser, at øh, det kan altså virkelig, virkelig gå helt katastrofalt galt. Det er sådan lidt de samme folkedade, som dem, der kaster stenet på motorvejs, eller på motorvejsbroer, og dem, der løsner øh, bolde på biler eller cykler i hovedet om, at folk de bare crasher. Altså, det er virkelig sygt.
0: Ja, det er det. Det er virkelig, virkelig, virkelig sygt. Uanset om det gåseøjene bare er drengestreger, eller
1: er som bare er Det er det altså bare ikke. Det er virkelig, virkelig dødsansvarligt. Ja, selvom du er en dreng eller du er, ung, eller du er en ung pige, whatever, så skal der altså være noget galt oven i hovedet, hvis du tænker, at det her er en god idé. Du må jo have nærmest nogle satanistiske eller sadistiske tendenser, før du synes, det er en god idé.
0: Ja, det er det. Også, også dem, der synes øh, som man har hørt rigtig meget om efterhånden, dem, der lægger øh, frikadeller rundt omkring øh, der hvor folk lufter sin hunden, som enten er fyldt med rådtegift, eller også er der barberbladet i, eller et eller andet, så hundene kommer til skade, eller i værste tilfælde dør. Altså, jeg fatter ikke, at man kan få sig selv til at
1: gøre det. Ej, det er så langt ud. Jeg kan næsten ligesom ikke holde ud og tale om det, fordi det er, så, altså, det er jo helt vildt, hvor forfærdeligt det er, at man sådan bevidst har en handling om at skade andre, og der måske kan sådan fryde sig på forhånd. Ja, det er virkelig forfærdeligt. Der, okay. der skal man virkelig have noget hjælp. Ja, det skal man. Nå, no. øh, er du klar til endnu en øh, hjemmesøgtsskov? Lidt andet sted end din. Ja, meget klar. Fordi jeg har nemlig valgt Akugahara skoven i Japan. Øh, og den er også kendt som Yakai-skoven, der betyder Sea of Trees. Øh, skoven ligger ved foden af Mount Fuji, der er det højeste bjerg i hele Japan. Så på mange måder er det et vildt og et øget område, som alligevel tiltrækker mange mennesker hvert år. Og øh, hvis du nu sidder og tænker, hvordan ser den her skov ud, så forestiller jeg en skov fra et uhyggeligt gotisk eventyr, med snodede træer og moss hængende fra den, og gabende huller overalt, og hvor lyset nærmest ikke når skovbunden, med nedfaldne grene, klatreplanter, spindelvæv og nærmest usynlig stier, For ikke at tale om stillheden, der er alt over skyggene. Og selv et kompas væk hvis du nu skulle øh, forvilde dig ind fordi skoven har nemlig en magnetisk kraft, der får pilen til at danse løs. Og hvis nu du har en GPS på dig og tilkalder hjælp, så kan du ikke engang være sikker på, at myndighederne vil finde dig, netop fordi de alle er så bange for døden skov. Skoven er cirka 1200 år gammel og fyldt med vilde reve, hunde og slanger, som vi har talt om før. Derudover så er det en nationalpark, Grundet det ligger lige op til bjerget, så det betyder selvfølgelig også, at det er en meget populær turistattraktion. Men skoven er der også kendt som andet end et populært turistmål. Nogle kender det nemlig også som Selvmorsskoven. Og jeg tror endda, at vi har nævnt den flere gange her i Gåsehudet, enten af os eller vores mange lyttere. Men af en eller anden grund, så er vi aldrig helt dykket ned i historierne og myterne, og ikke mindst de mange creepy beretninger derfra. Oprindeligt så var øh, skoven forbundet med japansk mytologi, og den blev betragtet som et levested for dæmoner og spøgelser. Og det har det faktisk været kendt som helt tilbage siden middelalderen. Og i 1900 19. århundrede begyndte de fattige japanske familier at efterlade deres ældre familiemedlemmer i skoven, når de ikke længere havde råd til at tage sig af den. Så de efterlod dem simpelthen helt bevidst til den visse død. Og det er også en af grundene til, at japanerne de tror, at under og overnaturlige kræfter bor i skoven. Netop fordi så mange skæbner har endt deres liv netop her, igennem flere hundrede år. Dertil så har flere end 500 mennesker siden 1950 begået selvmord netop her. Og alene i 2002, der blev der fundet 78 liv. Og det menes, at de især stak af efter Saito Makumoto udgav sin roman ved navn The Black Sea of Trees hvor to af karaktererne i bogen begik selvmord i skoven. Faktisk så er det det andet mest populære sted for de mennesker, der ønsker at tage livet sig selv, kun overgået af Golden Gate Bridge. Der er til med skrevet en berygtet japansk bestseller ved navn The Complete Manual of Suicide, hvor i forfatteren beskrev Aigugahara som et vidunderligt sted at dø. Og det gør det kun endnu mere uhyggeligt, at man i Japan mener, at personer, der begår selvmord, ikke vil forlade jorden, som vi kender den, men vil forblive her og for evigt hævne sig på de levende for de lidelser, de gennemgik. Men hvad sker der så med de her mange lig, som er i skoven? Faktisk så er det de tre landsbyer, der grænser op til skoven, der har det lovmæssige ansvar for de mange uidentificerede lig. Desværre så er det bare sådan, at ligene ligger rigtig længe i Aikogahara før de bliver opdaget, hvilket kun gør det rigtig svært at identificere den. Og det er også ekstremt dyrt. Omkostningerne løber op i næsten 5 millioner yen hvert eneste år. Og aligene skal desuden afleveres fra skoven til den lokale skovafdeling, hvor der er afsat et decideret værelse til opbevaring af livet. Og i det her værelse er der to senge. En til livet og en til skovarbejderen, der skal sove i nærheden. Og det skyldes, at en for tidlig afdød spøgelse i følge japansk overtro, vil hyle hele natten og muligvis forsøge at bortføre livet, da livet er en selvmord, der skal forblive i selskab med andre, der har lidt samme skæbne. Så de her skovfolk, de trækker normalt lod med hinanden om, hvem der skal sove med livet. Super hyggeligt. Og ved indgangen til skoven, så er der en der plakat, hvor der står, dit liv er en uvurderlig gave for dine forældre. Tænk på dem og på din familie. Du behøver ikke lide alene. Ring til os. Og går du ind i skoven, for eksempel sammen med en turistgruppe, vil du næppe føle noget usædvanligt her. Men så snart du er lidt bag efter de andre i gruppen, så bliver du straks utilpas og kold og bange. Det er sådan almen kendt, når man går ind i den her skov. En slags gennemsigtig skikkelse står bag træstammerne, og et sted bagved bliver du konstant forfulgt af nogen skimtrængende ånde. Og stillheden, der engang var behagelig efter det støjende byliv, begynder at føles ubehageligt og langsomt driver dig til vanveden. Kun i denne skov kan et skridt til siden være en fatal fejltagelse for dig. Og de restløse sjæle, der vandrer om natten, på japansk også kendt som en yurai, vil aldrig slippe dig ud af deres ihærdige omfagelse. Og skulle du nu stadigvæk have lyst til at besøge Aiko Gahara, så skal du have stærke nok naver til at være vidne til det helt behageligt fænomen i form af galger rundt omkring eller menneskeknogler på din vej, for de findes nemlig alle steder i skoven. Så øh, det var lige en, en, en introduktion til Aiko skoven i Japan, som jeg tænker, du helt vil har lyst til at besøge nogle andre.
0: Ja, men der, der er nærmest ikke noget, jeg heller vil. Altså, det er jo, jeg synes, altså, det er forfærdeligt, det er tragisk, og det er bare det uhyggeligt. Øhm, jeg kom i tanke om, at jeg kunne huske, at der var sådan en uh, YouTuber-influencer-type, Øhm, som hedder Logan Paul i, der i 2017 fik jeg lige slået op øhm, filmet derude fra øh, og rent faktisk også stødt på en der havde hængt sig selv i et træ og det livestreamede han bare filmet øh, ja, han er så siden blevet savsøgt fordi at det, det, må, det må man jo selvfølgelig ikke det er krænkelse af privatlivs fred og sådan noget øhm, men, men det er jo bare et bevis på at jep, det, det bliver svært at besøge den skov uden selv at støde på enten
1: Ja, rester eller nogen, der lige, ja. Ja, netop. Ja, ja enten så hænger der lige en galge, eller nogle knogler. Men, ja. de, men de er også rigtig, det er en kæmpe skov også, og den er meget sådan svær for få den rundt i. Rigtig mange mennesker farer den, så de kan virkelig ligge der længe. Æ, de lige, æ, hvor de nærmest bare er knogler tilbage, eller de sådan er helt ugenkendelige Og hvad jeg også kunne læse mig frem til, så er det faktisk primært men der tager der ud forretningsmænd, som på en eller anden måde er blevet fyret, eller har taget ansigt på jobbet. Det er i hvert fald primært dem, der bruger den her skov til at ende livet på. Så det er også ret vildt med kulturen i Japan, og traditioner hvor vigtigt det der med image, og hvordan det hele ser ud udad til, og hvis det så krakelerer, så, så tænker de, at der er ikke er nogen anden udvej, jeg skal tage herud, og så ende det hele. Nej, altså det, det er noget med også, at Japan er et af de lande i verden, der har den aller,
0: allerhøjeste selvmordsrate. Mm. Altså sådan absurd meget højere end, end resten af verden. Og er det virkelig også vildt alligevel med den øhm, mytologi og den tro, de har omkring, hvad der sker, efter man har taget sit eget liv, ikke?
1: Jo. Ja, det, det er noget med ære og have æren i forhold og over for familien, at det hele sådan spiller og de kan tage sig af den, kunne jeg forestille mig. Så hvis du lige pludselig ikke kan det længere, så, øh, så føler de deres liv ødelagt. Det er
0: virkelig forfærdeligt. Det er virkelig, virkelig, virkelig forfærdeligt. Det er sådan en kulturel ting, man bare ville ønske, man kunne øh, ændre på. Ikke? Præcis.
1: Og nu sagde du med ham, det der er livestreamet derfra. Jeg ved, der er rigtig mange også YouTube-videoer øh, derfra, bare for at vise øh, skoven, og folk har oplevet noget uhyggeligt, altså ikke hvor at de filmer folk, øh, der er, er døde, men bare sådan stemningsagtigt. Og ja, desværre, når man søger bare og researcher det her emne, så kommer der også bare billeder op på Google af, af folk, der har fundet nogen. Altså de ligger frit til gengæld. Ja, det forstår jeg ikke, det er ikke sådan en, et eller andet langt ude forum, det er bare en helt almindelig Google-søgning, så kommer der alt muligt øh. Lidt ligesom med Mount Everest, der findes jo også et utalligt billeder af folk, der er stødt, forbi, stødt på nogle af de her, der er faldet i døden, eller har ligget der i flere år, bare er is. Det er lidt det samme som det her sted, at det bare vrimler med, med døde mennesker. Det er jo ikke alle, der bliver flyttet eller fundet, så det er sådan almindelig kendt, der var nogen rundt omkring. Ja, det,
0: det er virkelig uhyggeligt. Og faktisk også her i løbet af den her sommer, hvor temperaturen har været så vild i hele Europa, at der er rigtig mange af de der høje bjerge, som har været dækket af sne i toppen, hvor sneen så er smeltet, og, og der så ligesom er dukket en hel masse lige af omkommende bjergebestiger frem der. Ikke? Det er virkelig, virkelig uhyggeligt. I Europa?
1: Ja, Ej, også har jeg har ikke hørt i Europa. Ja.
0: Ja jeg kan huske præcis hvor det var jeg tror at det var i Italien i hvert fald at øh, der
1: var nogen der var dukket frem et eller andet sted, det er virkelig virkelig skræmmende det er virkelig skræmmende og uanset om man tror igen på at den er ramt af overnaturlig kraft den her skov eller ej, så må der jo være en, det er jo ikke en, en skovhyggetur jeg vil tænke på hvis jeg skulle ud i den skov jeg vil jo tænke på lidelser og folk der har deres liv og ikke set nogen anden udvej altså, det må virkelig være sådan en, virkelig, ja, en ubehagelig stemning derude uanset hvad det tror jeg bestemt også Puha. ja. Så jeg, jeg behøver ikke øh, opleve det for nogen måde.
0: Nej, øh, jeg tænker også, at man, øh, man kan nøjes med at se en film, der faktisk skulle handle om den. Jeg tror i hvert fald, det er i hvert fald en skov i Japan, som, er, som der sker nogle meget uhyggelige ting i, og den hedder bare The Forest. Øh, jeg ved ikke, om den er der mere, men jeg har i hvert fald set den en gang på, øh, på Netflix, så det kan jo være, at man kan finde den der. Den, den er,
1: er indbredet, øh, den, den skov, det er rigtigt. Jeg husker den godt. Ja. Det er det sted. Øh, om den er optaget i skoven, eller de bare ligesom har brugt det som inspiration, det ved jeg så ikke. Nej, jeg ved det heller ikke. Nu får jeg helt lyst til at, at finde den og se den. Bare for at finde ud af det. Nemlig. Nemlig. <laughs> så øh, skov er bare uhyggeligt på et andet plan. Fordi du netop kan farve vild, og du ved ikke, hvad der venter bag det næste træ, eller hvad der er sket gennem de her mange, mange, mange tusind år. Um... Nej,
0: det er det, altså, og vi er jo også fra den der generation, der er blevet totalt ødelagt af Blair Witch Project i sin tid Hvor, man, øh, hvor de var så gode til deres marketing stunts, at man ikke helt var klar over, om det rent faktisk
1: var sådan en ægte found footage Og at det hele var sket, eller om det bare var en film Præcis, altså hvis jeg så det nu, så ville jeg nok ikke synes, det var lige så uhyggelig men jeg havde decideret traumer Efter at have set den film, dengang kan jeg huske også øh, mig, og, 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 altså, jeg
0: får stadig totalt myrekryb, om jeg så bare går ned af en, en eller anden allé, øh, når det er mørkt, og det blæser rigtig meget, øh, og man kan høre det i træerne og sådan noget, så får jeg totalt myrekryb.
1: Ja. ja, vi skal 100% have et eller flere afsnit til, og hvis du derude nu har, vi har haft nogle lytterberetninger også for skov, men hvis nu du sidder ude med en rigtig klam oplevelse fra en eller anden skov, det behøver ikke engang være overnaturligt, det kan bare være en stemning eller du har været nogle af de her steder, så skriv ind til os, eller meld ind i Facebook-gruppen, og, og læg en kommentar derinde til afsnittet herfra, så vi kan høre meget mere om det. Yes! Meget gerne. Og jeg er klar også til nogle uhyggelige lytterberetninger, hvis du har nogen til mig.
0: Det kan du tro. Jeg har To, og den første her kommer fra en anonym mand. Kære Danika og Nana, tak for en kanon podcast. I får her et lille bidrag til jeres lytterberetninger, en fortælling fra det hus, hvor min opvækst primært fandt sted. I nullerne boede jeg i et typisk parcelhus med min familie. Vi flyttede ind i huset, da jeg var omtrent 10 år, og jeg boede der til at flytte hjemmefra efter gymnasiet. I de år oplevede både jeg og min familie flere mystiske ting. Da vi lige var flyttet ind i huset, var glæden stor. Det var et dejligt hus med en stor have lokaliseret på en lukket stikvej. Min bror og jeg havde vores eget værelse, og på første salen havde vi et bordtennisbord. Vi var både tæt på skole, og fodbold, så det var ideelt for en børnefamilie. På første salen var der et slags loftrum, som var koldt og beboeligt, og derfor kun blev brugt til opbevaring. For at komme derop, skulle man op ad en smal trappe, og det var sjældent, at vi kom der. Til gengæld lød det til, at en anden ofte besøgte. Om morgenen, om dagen eller om aftenen, kunne vi indimellem høre tunge skridt fra loftet. Det lød vidderligt som skridt fra en meget stor person. Mine forældre er begge ret over for det overnaturlige, og sagde, at det nok var mus eller et andet større dyr klart vi ikke troede på dem for det lød altså som en mand på omkring 90 kg. Min far var ofte oppe og kig, men han fandt hverken mus eller mor. Derudover har jeg flere gange oplevet at det lød som om at hoveddøren åbnede og nogen kom hjem. Men den var lukket, og ingen havde åbnet den. Hoveddøren var dog ikke det værste. En enkel nat åbnede en dør inde i huset sig selv efter den unaturligt svingede langsomt frem og tilbage. I et hus, hvor alle vinduerne var lukkede, vel at mærke. Fjernsynet tændte også sig selv i ny og næ, og uden for huset var der flere gange lyde fra heste i løb, som en galoppbane. Nu vel, lydende loftet generede mig ikke det store, det foregik jo på loftet, og det var altid min far, der gik derop og tjekkede. De andre hændelser var også temmelig sporadiske. Nej, det der generede mig mest var følelsen af den konstante overvågning. Fornemmelsen af ikke at være alene. Det var super uhyggeligt for en ung dreng, der var alene hjemme. sig eller ej, så er det ubehageligt ikke at vide, om der er nogen i huset med dig. Var jeg alene om aftenen, vil jeg sidde i sofaen i stuen og vente til mine forældre kom hjem? For særligt på mit værelse følte jeg mig overvåget. Jeg har aldrig haft den følelse andre steder. Og jeg håber heller ikke at opleve det igen Men nu til den mest uhyggelige oplevelse Som jeg har haft Det var da jeg var 18-19 år Så jeg husker det stadig som var det i går En aften sad jeg på min værelse Mens min mor sov i soveværelset Begge værelser er vendt mod gavnene på huset Pludselig hører jeg tunge skridt Som ellers kunne blev hørt fra loftet men denne gang gik de rundt om huset og forsvandt ud i ingenting ved terrassedøren til mit værelse. De kan bedst sammenlignes med marcherende skridt fra tunge støvler. Jeg blev siddende og håbede, at det bare var mig min hjerne, der spillede mig et pus. Men en halv time senere begyndte skridtene igen. På præcis samme måde. Jeg var hunderad og kunne mærke mit hjerte slå hurtigere. Min hår rejste sig og mit ansigt blegne. Nu kom der også skridt fra stuen ind mod mit værelse. Min mors. Hun kom ind, lige bleg i ansigtet, og spurgte, om jeg også havde hørt skridtene. Hun behøvede vel egentlig ikke spørge, for mit ansigt kunne nok have afsløret svaret. Vi gik ud af værelset, og min mor gik ud for at tjekke, om der var nogen. Det var vinter, og der var flere centimeter sne på jorden. Men som I nok allerede har gættet, var der hverken en mand, eller fået aftryk i sneen. Min forældre bor i dag i et nyt hus, men vi taler indimellem stadig om vores oplevelser. Min forældre er stadig forbeholdende over for den overnaturlige, men de anerkender dog, at der var noget i det hus. Hilsen anonym. Der var der helt klart noget i det hus. Det tænker jeg altså også. Øh, og sådan, jeg, jeg tænkte også først med det der med de tunge skridt ovenpå. Jamen, det er sikkert en mor, fordi en mor kan godt åbenbart, har jeg hørt fra andre, jeg øh, har lige selv haft en mor på loftet, øh, men de kan åbenbart larme rigtig, rigtig, rigtig meget. Så det var også det første, jeg tænkte, men når der ikke var hverken spor, spor efter rotter eller mor eller noget som helst andet. så
1: Men det er at familien eller forældrene, de har været sådan de ikke rigtig vil tale om det på samme måde. Ja, altså, jeg tænker, at
0: ja, enten så har de bare den der helt sådan en et øh, skepsis over for det, og sådan ikke tro på det, ikke? Ja. eller også, så er det måske også, altså det har jo været unge drenge dengang, hvor de bare har sådan prøvet at lave som om, at alting bare var
1: fint, øh, selvom de selv har været lidt bange. Ikke? Ja, det giver også god mening. Jeg fik nærmest nogle vibes af det, da han hørte de der tunge, massigende skridt, at det var sådan lidt. Ældre, soldat -agtig. der sådan gik og holdt øje. Han hørte det forskellige steder. Det var den vibe, jeg fik af det. Også mig. Fuldstændig samme. var sikkert nogle oplevelser. Sikkert en, uh, en opvækst og skulle uh, divet med alt det. Ja. Prøv Ja. Er du klar til endnu en uh, lytterprætning? Ja, det er jeg. Det er fra Frederikke og handler om en spølgespige med langt lyst hår i en hvid kjole, der besøger vores lytter om natten. Hej godsæd. Jeg er helt ny lytter, og jeg har startet fra begyndelsen af, men er indtil videre helt hygget. Min lytteopretning er cirka 3-4 år gammel og finder sted i min mors gamle hus. Huset var todelt: et gammelt hovedhus fra 1836, stort set ikke renoveret eller moderniseret, indtil vi flyttede ind, og et tilhørende annex i to etager, som var bygget langt senere. Min søster og jeg deles om anlægset. Mit værelse var ovenpå mens min søster havde værelse i stueetagen. Første etagen knirkede altid voldsomt, når man gik ind på mit værelse. En aften spurgte min søster om, hun har lånet tøj fra mig, og jeg sagde derfor, at jeg ville lægge det ud på vores repo. det lille rum, hvor trappen til første etagen var. Vi gik begge i seng, men jeg vågnede senere, at gulvet på første etagen knirkede. Det var sommer, så jeg sov med åben dør for ikke at dø af hede. Min første reaktion af at blive vækket af det knirkende gulv var, at min søster der selvfølgelig var kommet for at hente tøjet. Jeg kiggede hen mod døren, og rigtig nok, en pige med langt lyst hår som min søster, og det jeg opfattede som en hvid roteri af en glækjole. Jeg kiggede på uret og så, at klokken var 504 i og tænkte, det var da lige lovligt tidligere at gøre sig klar. Efter at have sagt hendes navn fra gangen uden at få svar, satte jeg mig op i min seng, så jeg lige akkurat kunne kigge gennem døren ud til Repo. Intet. Jeg gik i panik og lukkede døren derud til. Om morgenen var jeg stadig chokeret over, min oplevelse og stod og gengav historien til min mor, da min søster kom hen i hovedhuset. Hun lyttede med og spurgte dertil, «Hvorfor gik du også ned af træffen i nat?» Jeg kiggede skeptisk på hende og spurgte, hvornår hun havde hørt det. Måske var jeg begyndt at gå i søvn, Omkring 5 i 4, siger hun, altså samme tidspunkt, som jeg var vågnet på grund af det knirkende guld. Historien stopper ikke her. I det efterfølgende år hørte jeg ofte min mor eller min søster råbe mit navn, når jeg var i bad i Annexet, hvorefter jeg slukkede vandet og svarede, kun for at opdage, at der ikke var nogen. Jeg har aldrig været helt overbevist omkring ånder og genfærds eksistens, men jeg havde simpelthen svært ved at bortforklare mine oplevelser. Min mor har altid været alternativ og gør brug af Iris-analytiker, Google-it, hvis I ved hvad det er, som tilfældigvis også kan skabe forbindelser til under. Da hverken min søster eller jeg kunne sove i en næste længere, fordi vi var bange, måtte hun bede sin behandlere om hjælp. Min mor startede samtalen med, Min mine døtre kan ikke sove i en næste længere, de tror, der er noget, der spørger. Altså ingen information om oplevelsen. Behandleren udbrød med det samme. Men det er også rigtigt. Hun forklarede efter, at der er en lille pige, et feriebarn, som er vendt tilbage til ejendommen på grund af de minder, vedkommende har der. Måske 12-13 år, langt lyst hår og iført en butteri og en kjole. Præcis det, jeg havde set. Dertil sagde hun, at pigen ikke kunne gøres os ond, men at hun bare ikke ville have, at vi var der, fordi vi rykkede rundt og endede på det, hun kendte. Derfor larmede hun og kaldte på os. Det troede mig slet ikke, da jeg først og fremmest bare var ræd for at blive vækket af hende igen. Fordi min mors vidste, hvad jeg havde set, uden at min mor havde beskrevet det. Og jeg er helt overvist om, at det var det, jeg så, at jeg ikke er i tvivl om, at der var noget på min mors ejendom. Fik jeg sagt, at døren til hovedhuset ofte sprang op af sig selv, selvom døren var låst, og det er den type dør, hvor man skal trække godt ned i håndtaget, før den åbner. Vi er heldigvis flyttet væk nu. Med venlig hilsen, Frederikke. Sigt et hus. Øh, ja, og jeg
0: har sådan en virkelig underlig oplevelse med det her, fordi at sådan... Jeg, det, ja, jeg opfattede kun sådan en ord engang imellem. Er det rigtigt? Ja, og det var ikke engang fordi, at, at der var noget i vejen med lydoptagelsen, eller noget som helst.
1: Nej, men lige for at supple op der, så blev jeg også sygt af at læse den op. Som om den her, de her feriebarn bare vil være med nu. <laughs> ja, ja. Okay, creepy mega creepy, den er creepy det der når Peter er vendt tilbage det er jo et eller andet sødt, fordi hun har minder men omvendt så hun bare ikke have de laver noget om og hun bare står der i sin hvide kjole og kigger, og hun tror det er søsteren ja, jeg har det ja, også mørkeligt nu ja, det er virkelig, virkelig, virkelig creepy ja og så kan du bare vente til den næste, den er faktisk endnu værre. men uh, vi skal lige have en imellem
0: ej, åh oh gud, ja <laughs> Ej, træls. Men den, den må jeg jo så sådan få lyttet ordentligt til, når afsnittet udkommer
1: så. Ja, så håber jeg så bare at lytterne de, kan, de kunne, at de gik igennem der, at hun ikke prøvede så at forhindre, at, at der blev talt om hende. Måske hun ikke faner fordels sin historie ud til alle mulige. Det kan da godt være, når hun heller ikke kan lide, hvis hun heller ikke kan lide at der bliver lavet om i huset.
0: Nej, så kan hun slet ikke lige det her koncept med at vi taler om det. Nej, nej. Okay, vi må hellere have videre til det næste. Og øh, den kommer fra Louise Brix. Hej begge. Jeg er lige begyndt at høre jeres podcast og fik lyst til at dele en af de ting, jeg og min familie har oplevet for år tilbage. Jeg har altid været sensitiv i forhold til stemninger og ånder. I mange år har jeg dog lukket ned for det, hvilket for mig har været godt. Især efter denne oplevelse. Da jeg var 16 år, købte mine forældre et lille gult hus på en fin bakke uden for en landsby i de sydlige Sverige. Det var et dødsbo, som de ville sætte i stand Og manden der havde haft det hed Pole. Vi fik at vide af folk i landsbyen At han havde drukket sig ihjel Efter at hans kone og børn havde forladt ham I starten var der tydelige fysiske tegn på At han havde boet der Der var for eksempel en plet ved toilettet Fra hans pande der havde lænet sig op af skråvæggen Når han tissede Min mor og jeg fulgte altid ad, Når vi gik op på første salen Hvor toilettet var det var tydeligt, at han stadig var i huset, og jeg lagde ikke skuld på det over for mine forældre, men min far grinede og troede ikke på det. Alligevel undrede han sig over, hvorfor alle lamper, han satte i kælderen, gik i stykker. Efterhånden fik mine forældre sat huset i stand. På første salen så de i det ene rum, og jeg sov i det andet. I hjørnet stod der en stol, og der sad polleser og glodede på mig hver nat. Jeg sov elendigt, når vi var der. Og en af de gange, hvor jeg lige var faldet i søvn, vågnede jeg at nogen, Polde, havde sit ansigt helt tæt på og råbte, Hu! En af mine forældres venner sagde, at hun også fornemmede ham. Vi havde fortalt hende, at jeg fornemmede ham, og at vi altid blev småsyn, når vi kom op i huset. Til sidst fik min far nok, mest på grund af det med lamperne. Han og min mor havde set en tv-udsendelse med en, der gik ud fra en plantegning og kunne se, om der var noget i huset. Min far troede ikke på det, og for at bevise, at det var FOP, kontaktede han hende. Og hun bad selvfølgelig om at se plantegningen for vores hus. Hun fortalte meget klart om en gammel, fordrukken mand, og hendes beskrivelse passede til den, som folkene i byen havde givet af sig af Hun fortalte, at han sov i kælderen og var pissesur, og at mine, forældre op, over at mine forældre lavede om på hans hus Hun sagde derudover at Polly ikke havde respekt for kvinder Hvilket min mor som er gammel rødstrømpe blev meget vred over Ud med ham Damen bad den tage op Min mor skulle blive ude i bilen Men min far skulle så gå ind og åbne alle vinduer Og sætte sterinlys og salvie i alle de åbne vinduer Derefter skulle de sidde i bilen i 30 minutter de måtte ikke køre, for han kunne godt finde på at brænde huset ned. Imens de sad og ventede bredt, der sagde en røg rundt om bilen. Da den forsvandt, gik de ind i huset. Der gjorde de, som de plejede ved ankomst. Min far ordnede varme, og min mor lavede mad. Jeg kan huske, at min mor og jeg tage til telefon, da der pludselig lyder nogle meget høje bank på faldstammen. Min mor råbte til min far som så råbte, at Polly skulle stoppe. Det havde han fået besked om af damen, og det stoppede også. Hele resten af aftenen legede Polly med lyset, og slukkede det, der var ude på verandagen. Men så råbte min far af ham, og lyset tændte igen. Sådan gik hele aftenen, men siden var der intet i huset, og lamperne virkede i kælderen igen. Min far troede fuldt og fast på det derefter, og da han desværre døde ni år senere, var det tydeligt, at han nu selv passede på huset og på os. Min mor har siden solgt det lille gule hus i Sverige. Men min gæt er, at min far stadig passer på det og holder polle på afstand. Med venlig hilsen, Louise Brix.
1: Slap lige af, polle, Det var det første, jeg tænkte. Ja, nemlig. <laughs> Totalt for meget. Ja, altså, jeg, kan, ja, altså,
0: øh, jeg har da, det sker jo så tit, det der. Og jeg har det sådan lidt med det, at et eller andet sted kan jeg jo nok godt forstå, at de bliver sådan vrede over, at man laver om på det, de har elsket, og den måde, de gerne har ville have det på, og sådan noget. Og det er pissigt, at når der kommer nogen, og laver om på det.
1: Men så må du komme videre. Altså, det er ikke dit mere. Nej. Jeg, altså, ej. Jeg synes også, at hele den der med, at de skulle sådan... Øh, tænsterinøs og salvie og de skulle sætte sig i bilen og de skulle blive der, for han kunne godt finde på at brænde huset ned altså ja. det, var, det var da vildt altså, det, det synes jeg var lidt voldsomt det skulle ja, han bare ja. være opmærksom på og så kom der røg rundt omkring bilen mega, det er taget lige ud af en eller anden øh, eksorcistfilm
0: Jamen, det er det fuldstændig også her, at sådan, jeg havde der et eller andet indtryk af, at øh, når man øh, puttede salvia og sterillys og sådan noget i vinduerne, og ellers luftede ud, så var det for at få dem ud. Så det er, at han rent faktisk også i helt stedighed bliver, og øh, banker på faldstammen og leger
1: med lys og sådan noget resten af aftenen. Det er godt nok også lige... Ja. Det kan være, at den klavionter har vidst, at han havde så meget ja. magt, eller som, ja, kontrol, eller et eller andet bare var så meget til stede, at han frit kunne vælge, hvad han ville gøre ved huset, ved... og han ville blive, hvor længe han ville blive der, inden han, han skulle væk. Det kan sagtens være, ja. Nogle altså, gange så er det jo bare hårdt. Ja, han lød jo så heller ikke som en super rar mand, der var levende i forhold til, at han de ting den måde, han levede på, og han ikke kunne lide kvinder, og du ved, mange respekt, så måske var han bare ikke et super behageligt menneske, nogensinde. Det, det kunne meget vel være, ja. ja. Hold nu op. <laughs> Sikke en. Er du klar til den sidste? Den er ikke så lang, men den er også uhyggelig. Og en eller anden måde sig alle vores forretninger det handler om noget, når man skal sove. Så kommer det mm. rigtigt frem. Yes, jeg er klar. Yes, og det er fra Anonym om endnu en spøgelsespige, der kun kigger frem om natten. Hej godset. Tak for en virkelig god podcast, hvor I har skabt et trykrum til at dele uhyggelige oplevelser. Jeg vil dog gerne være anonym. Jeg har flere oplevelser, men her får i den mest skræmme natten. Gennem min barndom har jeg oplevet mange lyde og set ting hister her. Men jeg har aldrig troet rigtigt på dem, der siger, at de har set spøgelser. Men en oplevelse har virkelig sat sig. For nogle år siden var jeg på ferie udlandet med min veninde og hendes familie i et stort hus med mange værelser. En nat vågner jeg ved et sæt. Først ved jeg ikke, hvorfor jeg vågner, men jeg sætter mig lidt op og drikker noget vand og tjekker min telefon. Klokken var omkring 3-4 stykker. Så kigger jeg op, og for fodenden står der en kvinde i en hvid natkjole med langt mørkt bølget hår, og vipper lidt frem og tilbage med krop og ansigt mod væggen. Jeg får det største chok. Fryser helt, og mit hjerte hammer af sted. Jeg prøver at bilde mig selv, an, at du er min venindes mor, der går i søvn. I tid bliver jeg så bange, at jeg kryber ned under dynen og lukker øjnene, mens jeg ryster over hele kroppen. Der går dog ikke mere end to minutter, før jeg hører og mærker noget krasse på landet i fodenden. Nu tør jeg ikke længere bare gemme mig og lade som ingenting. Så uden at åbne øjnene, rusker jeg min veninde op og beder hende panisk tænde og spørger hende, om hun også kan se hende. Søvndrukken tænder min veninde for lyset, man kan ikke se noget. Jeg kigger forsigtigt op, men der er ingenting. Jeg havde svært ved at falde til ro igen, så jeg satte noget stille musik i ørerne, så jeg måske kunne flytte mine tanker. Et par timer senere står solen op, og jeg er bare lidt over, at natten stræder sig og overstået. Min veninde og jeg fortæller det ikke til de andre. Midt i morgenmaden siger hendes mor til faren, om han også hørt det der i nat. Fordi hendes lillebror er vågnet ved en to-tiden af noget alarm. Altså før jeg vågnede, og var blevet bange. Det frigjorde os ret meget ud, at han også har oplevet et eller andet den nat. Vi fortalte derefter, hvad jeg havde oplevet. De næste mange nætter havde jeg dog svært ved at falde i søvn, og når jeg inden jeg var faldet til ro, vågnede jeg igen hver nat, men jeg turde simpelthen ikke åbne øjnene i frygt for at opleve det samme igen. Til den dag i dag er jeg overbevist om, at det var et spøgelse jeg så. Jeg er sikker på, at jeg var vågen. Vi havde ikke drukket alkohol, taget medicin eller havde det varmt. Og oplevelsen sidder stadig dybt i mig, og jeg frygter stadig for at opleve det samme igen. Det var simpelthen det mest frygtindgydende jeg nogensinde har gennemlevet. En anden opløsning bliver en anden dag. Nu vil jeg sætte noget komedie på og fortrænge trænge for nu. Med venlig hilsen den anonyme.
0: Øh, ja, det tænker jeg også. Når de er så mange, der ligesom oplevet det samme sådan uafhængigt af hinanden, at bror'en for eksempel også øh, har fortalt, at han er
1: vågnet ved noget larm og sådan, noget. så har der jo været noget. Jamen også fordi hun har jo set den her følelsespiet. Jeg vil så sige, det, jeg tror faktisk det være, at de andre har jo ligesom kigget på den. Jeg tror faktisk, det er været, hvis der var en, der stod med ryggen til mig, der sådan langt hård og en hvid kjole, og vippede, og bare kiggede ind i væggen. Ja, det er ret ulækkert. Apropos faktisk uh, Blair Witch Project. Det kan jeg faktisk huske ind i de scener, man bare ser en kigge ind i en væg. Det der med, at nogen Læk. de virker sådan helt diffusere væk, og bare står med ryggen til næsten værre, end hvis jeg bare så den forfra. Det er faktisk rigtigt. Ja, det bliver virkelig hyggeligt. Og så kan man jo godt tænke, når jeg gemmer mig, måske var det et bareridt. Og så går der bare to minutter, så kan man bare mærke noget, der krasser på landet. Åh, oh, ja, det er virkelig klamt. Man kan sådan forestille sådan en hvordan det bare kryber nærmere og nærmere, og så er man jo klart, så kan man jo ikke blive ved med at ledes, altså bare gemme sig, så er man jo ligesom nødt til at få nogen til at tænde lyset. Nej nemlig.
0: Altså, det er ligesom i den, der, øh, den amerikanske udgave af The Grudge, hvor at spøgelset sådan ligesom kravler op gennem
1: dynen der. Ej, ej. ja. ja. Jeg kan godt forstå, at hun synes, at det var en forfærdelig oplevelse, og hun helst egentlig ja, ikke gider tænke for meget over det. Men var jeg glad for, at hun alligevel sendte den ind. Og var jeg glad for, at det ikke er i Danmark et eller andet sted. Jeg ved ikke lige, hvor ja. den ferie var, men fordi så, så er der ikke så stor chance for, at man lige kommer til at skrue overnat der. Nej, det er rigtigt. <laughs> Ej. Tre ret uhyggelige lytteopretninger. Eller fire. Ja. Fire, ja. Fire, ja. Øh. Se noget. Og så, selvom det er højlige dag, så... Øh. Jamen, så er der bare en stemning.
0: Ja, det må man sige. Især med din første historie, som, øh, som jeg af en eller anden
1: grund bare sådan ind og ud af. Ja, Det er spændende, om andre kan høre noget undervejs. Jeg håber næsten, at der er et eller andet, der har meldt sig ind øh, på dagens afsnit. Men omvendt, så, øh, så skal det også lade os være i fred, når vi er færdige med at lidt. Ja, tak.
0: Og hvis I hører noget et eller andet sted, så må I meget gerne skriv det til os, enten på Instagram, eller sende det på mail, eller ind i Facebookgruppen, Og så også meget gerne øh, tidspunktet, så tæt som overhovedet muligt, på der, hvor I hører det.
1: Ja, og det er faktisk rigtig fedt, hvis man gør det ind i Facebookgruppen, fordi som regel, så er der andre, der kan se det. Gud, ja, det hørte jeg også. Eller så går de tilbage og tjekker det samme sted for at, høre, at se, om de også kan høre det. Så det er faktisk meget fedt, man gør det i plenum. Det er rigtigt, det er rigtigt. Det er så fedt. Jeg mener faktisk også, at der
0: var en, der sådan, at prøvede at starte sådan en tråd, hvor hører I noget? Så det kan være, at vi lige skal pinde
1: den til toppen, og, øh, og så, kan, så kan folk skrive videre i den tråd. Ja, det var den tråd med, om der er nogen, der har hørt deres eget navn, det er sagt. Hvilket er super. Det kan jeg godt huske. Hvilket, det er jo bare ubehageligt. Okay, det er her. Så må der være nogen, der prøver at komme i kontakt igennem gå så ud uh. til den. Ja, føj. Ja, så, øh, og så... Det er også en virkelig god anledning til at bare blive medlem af den Facebook-gruppe, hvis du ikke allerede er det, fordi ja, man kan bruge timer derinde på at uh, yes, dine uhyggelige billeder og gode, hyggelige filmtips og videoer, der skræmmer dig og ja, alt mellem himmel og jord, personlige beretninger. Det er hyggeligt, uhyggeligt, Dan.
0: Nemlig, det er simpelthen så super fedt. Der er masser af underholdning og der er masser
1: af støtte fra andre lige sindede. Altså. Ja, der er ingen, der dømmer nogen. Derinde. Der er rigtig god stemning. Mm. Og vi, vi er jo også på Instagram under GoSood Podcast, og så vil vi elske, at hvis du vil smide en bunke stjerner et sted, end du lytter om det, Spotify, Podimo, iTunes-appen, og måske en anmeldelse, hvis du har overskud af tid, det betyder alt verden for os at komme endnu længere ud, og vi vil, det, vi vil så gerne ud til flere. For jo flere vi når ud til, jo flere beretninger, jo flere et større community omkring det her, og det der er der jo virkelig brug for øh, i de her tider.
0: Det er jo det, og jo flere lytterberetninger vi får, så er der måske også en chance for, at vi på et tidspunkt kan komme til at udgive en gang om ugen. Ja, det er jo lidt drømmen. Det håber vi nu. Ja. Yes. Men skal vi øh, slutte af med et tip? Ja, god side-tip. Nemlig, jeg har øh, en film med øh, fra øh, 2009, som hedder Offen, og lige nu der kan man finde den finde på Viaplay. Den handler om en familie, hvor moren, hun, jeg kan ikke huske om hun er ude for en ulykke, men i hvert fald så mister hun et barn, øh, som hun er gravid med. Og de sørger over det, den her familie, som i forvejen har en datter og en søn, og beslutter sig så for at adoptere en lille russisk pige, som de finder på et børnehjem. Men den her lille russiske pige, hun begynder bare at skabe splid i familien, selvom hun er meget, meget høflig og meget øh, fin og sød, men hun har også en meget sådan nogle mystiske talenter, en mystisk opførsel og en mystisk måde at klæde sig selv på. Og det viser sig også, at hun gemmer på en meget dyster hemmelighed. Den er virkelig, virkelig god.
1: Det er den, og den er jo baseret på virkelighedelser. Det er jo det værste af det hele. What? Det vidste vist jeg... ikke. Nå, no.
0: Oh, tror, jeg tror lige, du skal God.
1: søge for. Jo jo, det er sket rigtigt nok i USA. Øh, der er der mange sådan artikler om, at det er rigtigt nok. What? Nu kan ikke afsløre handlingen. Jo, jo for, at noget, søg for det gå ind og søge for det var efter. Det er ikke for sjovt. Så øh, nu Ej, kan jeg ikke jeg kan helt huske, om, om, om filmen har et overnaturligt twist i filmen. Men i virkeligheden, så er det i hvert fald noget, der er sket. Ja. Oh, hvor ulækkert. Ja, så det gør filmen meget værre, når man ser den velviden. Der er jo også billeder af det der rigtigt. Jeg kan huske jeg har set billeder af den her lille pige i virkeligheden øh, det skal også. jeg så meget ind og nørde nu <laughs> så ved du at du skal bruge resten af dagen hvor bare forsvinder i sådan en sort hul af det der, men det er rigtigt nok el, el, ja, el, el, el. det er nemlig rigtigt det gør det tusind gange værre, så når I skal se den så husk lige at søge på det inden, så I tænker gud, ja, eller så se den først få hele handlingen, og så bagefter gå i dybden med det, det og jeg, så bliver
0: den sådan mega overrasket og forskrækket og creeped
1: out ligesom mig lige nu <laughs> ja. det er det, det gør det meget værre Ja, ej, jeg tænker, at nu vil mit ghostudstip tip kommer til at blinde siden af den her film, som by the way er rigtig, rigtig god og uhyggelig. Øh, men det er faktisk øh, en ny podcast. Jeg bliver tidet op nede ved min dame, fordi jeg elsker jo overnaturlig slagsen, og den, det er en engelsk en, der hedder Real Life Ghost Stories. Jeg, mm. håber, jeg håber ikke, vi har anbefalet den før, men ellers så bliver jeg lige over med mig. Der er 168 afsnit fyldt med creepy lytopretning, og jeg elsker så meget, når man ikke har to eller fem fordi hvis man kan lide noget, så er det bare det fedeste i verden, og det føles uendeligt. Så real life ghost stories, hvorinde du lytter til podcast. Gå i gang med den, den kan anbefales.
0: Ej, fantastisk. Det, øh, jeg har også lige manglet en ny podcast at gå i gang med, så altså, det er virkelig, virkelig dejligt. Skønt.
1: Yes. Sikke en omgang. Så kom vi hele vejen rundt, og som altid også, hvis I har idéer til emner, eller ting, I synes kunne være fede, vi tog op, eller fysiske ting, vi skulle lave, hvor I kunne komme med, så skriv det ind til os, altså vi er åben over for det meste. Nemlig, og jeg, øh, I er rigtig søde
0: til os at skrive til os på Instagram, men hvis det er lytterberetninger eller noget, der er sådan rigtig vigtigt, så øh, vil det være super fedt, hvis I ville sende det på e-mail til os på gåsehudpodcast.gmail.com og det er gåsehud med to A'er.
1: Det er en rigtig god reminder, fordi det er faktisk ikke altid, vi lige får de der. Og der kommer også nogle gange til ens private Facebook, og det, det lever sit eget liv, når man ikke er venner med nogen, der skriver. Så ser man det ikke altid. De eksisterer sådan et andet univers, de beskeder.
0: Ja, lige præcis. Og på Instagram kan man heller ikke dele tingene ind i mapper, eller sætte stjerne ved, at man skal huske og svare, eller et eller andet. Altså, ja. Så det er meget bedre at skrive på mail.
1: Ja, så er der også meget større chance for, at vi ser det. Nemlig. Men tusind tak for snakken Anna. og hvor er det skønt, vi er tilbage ved, ved emneafsnit igen. Det er så dejligt i lige måde. Vi lyttes ved, og pas på derude. Man ved jo aldrig, hvad der venter bag den næste dør.